0: conversation avec la diaspora donne l'opportunité à la diaspora africaine de se raconter. Les voix que vous entendez sont celles de ceux qui ont posé leur valises à des milliers de kilomètres de leur terre natale et certains de ces voyageurs regrettent parfois ce sacrifice. Mais d'autres considèrent leur exil comme une délivrance. Par le récit sincère de leur parcours, ils partagent avec vous leurs rêves, leurs idéaux et même leurs angoisses. Ils se livrent sans filtre pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Conversation avec la Diaspora ». Pacum Christian Kipré est notre invité originaire de Côte d'Ivoire. Né en Côte d'Ivoire, Pacum Christian est un écrivain et un enseignant cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris et s'occupe en particulier des élèves en grande difficulté scolaire et issus des milieux sociaux défavorisés. Cette sobre présentation pourrait vous faire penser que nous avons croisé un destin ordinaire, mais il n'en est rien. Pas comme Christian n'est pas comme vous et moi, c'est un génie. Celui qui se surnomme Peck Peckis Blackman est un griot des temps modernes. Il est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux et lorsqu'il vous entraîne dans ses souvenirs d'enfance à travers ses ouvrages, il y a des chances que vous ayez la sensation d'avoir passé un moment magique, malgré l'alarme que vous aurez à l'œil. Pacom Christian est en effet l'auteur de la trilogie à succès « Les traces d'une enfance hardie », une série de nouvelles dans laquelle il célèbre la famille avec un talent comparable à celui de l'illustre écrivain guinéen, Lai. Pacom Christian est également l'auteur du roman « Au malheur des dames », une œuvre salutaire dans laquelle il dénonce les violences silencieuses subies par de nombreuses femmes. Humaniste, amoureux inconditionnel du continent, Pacom Christian est aussi engagé dans plusieurs projets associatifs liés à la jeunesse et à la petite enfance, et de nombreuses réalisations solidaires portent son empreinte en Côte d'Ivoire, et en France. Alors, bonjour Pacom Christian Kipré et bienvenue sur le podcast Conversation avec la Diaspora.
1: Bonjour Stéphane Ecobo, c'est un grand plaisir euh, d'être euh, sur ton podcast et je suis content, voilà, c'est un honneur.
0: Pacom, tu le sais, c'est un immense honneur euh, également pour moi hein, de t'avoir sur cette antenne parce qu'en préparant cette interview, j'ai vogué de surprise en surprise et j'ai pris plaisir à découvrir toutes ces choses que tu as su construire par la qualité de ton intellect. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a convaincu de venir à ton tour compléter la mémoire de la
1: diaspora Alors, on va répondre directement. Hein. <rire> ce qui m'a convaincu de venir compléter la mémoire de la diaspora, c'est cette citation qu'on nous a toujours... Euh... Apprise quand on était à l'école. Euh, il faut que chacun d'entre nous ajoute sa pierre à l'édifice. Le président de Boigny, duquel je me réclame, je suis un fouettiste jusqu'au bout des ongles, euh, dans l'âme. Euh, quand on était plus jeune, euh, avant le journal euh, télévisé du 13h de 20 on faisait passer ces citations. Il y en a une qui disait, « Il est temps, grand temps, que chacun de nous à tous les niveaux se demande, Ai-je fait bien faire pour mon pays ce que je dois et c'est un, une citation qui m'a nourri qui m'a accompagné et je, je suis aujourd'hui convaincu parce que cela, cela résonne encore en moi quand je dois poser des actions et c'est de cette école que je me réclame et c'est cette citation qui est mon fer de lance
0: ça marche, merci Paco en tout cas nous te rejoignons hein, dans, dans cette citation, on essaye de faire chacun notre part et donc, et donc Pacom, tu es né en Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Alors, dis-nous ce que cette terre représente pour toi.
1: Alors, euh, ce que la terre de Côte d'Ivoire euh, représente pour moi, la Côte d'Ivoire, ça s'appelle aussi les Burnies. Mais c'est mon âme.
0: Mmh.
1: Ce sont mes racines. C'est, 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 c'est ce que je suis. C'est mon héritage. Voilà, c'est ça. La Côte d'Ivoire est, est, est un héritage pour moi que je dois aujourd'hui transmettre à mes enfants, que je dois aussi transmettre aux plus jeunes. Donc, en la préservant, en m'occupant d'elle comme un bébé. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est mon bébé. Voilà. Et je dois m'occuper d'elle à, à l'échelle de la petite parcelle qu'on, qu'on, qu'on m'a donnée ou que je me suis octroyée. Mmh. Tu vois? Donc, euh, voilà ce que ça représente pour moi. C'est, c'est, c'est un symbole. C'est un grand symbole. et les et les symboles de la République sont très, très, très importants pour, pour, pour tous.
0: Voilà. D'accord. En tout cas, on verra tout au long de, de, de l'interview que tu t'occupes de cette Côte d'Ivoire qui t'est chère de la plus belle des manières. Mais avant ça, Pacom, comment tu t'es
1: retrouvé à Paris <rire> La question <rire> La question La question Alors... Euh... Il faut dire que bon j'ai, j'avais, j'ai une, j'avais une fratrie qui était déjà là sur place. Moi je suis, euh, je suis au bout de la fratrie. Hein. Donc euh, j'en avais déjà ici. Et puis euh, en 95 le président Jacques Chirac a, a, au sommet de la francophonie je sais plus dans quel pays c'était. Ça devait être dans un pays africain. D'accord. Il a fait un discours. Où il a demandé euh, de favoriser les visas pour les étudiants et les chercheurs. C'était en 1995. Je crois que c'était juste après euh, sa fameuse sortie honteuse euh, où il parlait des odeurs et je ne sais plus. Voilà. Oui. Et donc, je crois que pour se rattraper, il a, il a sorti ce truc-là qui a peut-être dû faire effacer euh, cela. Et paf, on s'est engouffré là-dedans. Pourquoi nous nous sommes engouffrés? C'était une période où... Euh, les années 90 représentent pour beaucoup de pays africains, notamment le mien, l'année de la rupture avec l'amour du parti unique. Donc, nous, on avait amorcé ça en 90 avec le multipartisme en Côte d'Ivoire et forcément, les dégâts collatéraux ont été immenses au sein des, des fragilités comme l'université, par exemple.
0: Mmh.
1: Voilà, L'université étant un domaine très fragile, Forcément, les étudiants sont rentrés dedans et puis on partait de grève en grève. Alors, j'ai eu mon bac en 93, euh, avec des années tronquées, euh, trois mois de, 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 d'école, six mois d'école, on, 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 des grèves, des par-ci, par-là, euh, le débarquement des militaires sur les cités universitaires pour nous, euh, pour nous matraquer. Et... Alors, je suis rentré dedans. D'accord. Et puis ça marchait. Voilà.
0: Ok, donc, euh, donc tu as, c'était suite un peu à toutes ces, euh, on va dire, toute cette instabilité qu'il y, a, qu'il y a sur le continent, voilà plus particulièrement dans ton pays, hein, la, la, la Côte d'Ivoire. Donc c'est peut-être, euh, c'est, c'est pour fuir un peu tout ça alors que tu t'es retrouvé à
1: Paris. Bien sûr, bien sûr, parce que, euh, écoutez, être étudiant, c'est, c'est c'était une dimension à laquelle on a accédé on avait tant rêvé. Pourquoi on avait rêvé On avait rêvé parce qu'on avait, on avait tous des aînés qu'on avait vus étudiants et qui étaient des 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 sommitaires. J'ai envie de te dire, c'était des, des, des personnes, non mes grands frères mes grandes sœurs qui étaient étudiants quand ils quand ils déjà c'était le l'année du départ de la maison, puisqu'ils étaient logés en résidence universitaire, euh, ils avaient un traitement de faveur. Donc, forcément, on voulait leur ressembler, Arriver à notre tour, ça n'a pas été totalement ça. Et j'ai envie de te dire que, là, excuse-moi, je te tutoie Stéphane, non, j'ai mais... envie de, de, oui. de, 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 de dire que la, 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 ma génération est passée à travers les mailles du filet. D'accord D'accord. Voilà, nous sommes arrivés euh, dans, 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 ce, dans, ce, dans cet univers-là. Complètement, complètement, euh, qui était complètement ravagé. Il n'y avait plus les avantages euh, sociaux, il n'y avait plus les acquis. Euh, euh, les livres en bibliothèque, on les, on les, on les trouvait, les, les pages étaient arrachées. Et en oh. fait, voilà, il y avait quelque chose qui commençait à s'amorcer pour les générations futures. Mmh. Et c'était nous qui commencions à en pâtir. Et du coup, forcément, comme les gens qui prennent la mer aujourd'hui, il fallait fuir. Mmh. Nous sommes partis.
0: D'accord. OK, en tout cas, merci à toi de nous partager un peu. Voilà, c'est une, péri- une période douloureuse, mais voilà, mais comme tout changement, on espère voilà, que, que tout ça se transforme en quelque chose de meilleur. Bien sûr. D'accord, et donc on va, on va continuer, hein, Paco. Et donc aujourd'hui, tu es un enseignant, cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, où tu t'occupes des élèves en grande difficulté. Dis-nous, Pacom, est-ce que c'est un choix de ta part
1: alors, je vais peut-être expliquer mon parcours. Je suis de formation universitaire euh, littéraire et journalistique. Voilà, j'ai des diplômes académiques classiques, hein, licence maîtrise. Et puis, euh, j'ai passé un, un, en France un diplôme supérieur d'études journalistiques. J'ai travaillé en agence de presse et puis j'ai dû être licencié. Et donc c'est dans ce licenciement là que je cherchais une autre voie, parce que j'avais plus envie de faire du journalisme. Enfin pas que j'avais plus envie, envie. Je pense que j'ai été réaliste. Je ne trouvais, j'étais pas encore à l'époque français. Et pour avoir un justement une des raisons pour laquelle on m'avait licencié, c'était ça. L'entreprise ouais. qui, m'a... qui m'avait recruté ne savait pas qu'il fallait préférer une nationalité française à la, à la mienne. J'étais encore ivoirien. C'était le début des années 2000. Ouais. Donc du coup, euh, euh, quand on me licencie, je je me cherche un peu et puis je me trouve une voie dans, dans tout ce qui était euh, animation, euh, Bafa des choses comme ça. Donc, D'accord. je suis rentré dans cette brèche qui m'a ouvert après les portes pour être là où je suis aujourd'hui.
0: D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, on voit déjà ta capacité à te, à te redéfinir hein, malgré, malgré la conjoncture, malgré les réalités de la France de cette époque-là. Et donc, et donc, chapeau à toi. Et donc, Pacom, dis-nous, quelles sont les principales causes des difficultés qu'ont les élèves que tu côtoies voilà, dans, dans les collèges
1: ah, Alors, il <rire> euh, euh, faut, faut situer euh, deux, deux niveaux de difficultés. Il y a la difficulté scolaire et puis il y a la difficulté sociale. Donc, euh, parlant de la difficulté scolaire, nous avons une génération d'élèves qui, aujourd'hui, manquent de concentration. Voilà. Ils ne sont pas concentrés. Pourquoi Parce que pour eux, aujourd'hui, l'école est un... Euh, c'est un peu comme le club med, j'ai envie de dire. Voilà. Et là, je ne suis pas en train d'exagérer. Je, je, je dis vraiment beaucoup de vérité là-dessus. On a des enseignants qui se saignent, mais par contre, euh, vu qu'ils n'ont pas toutes les armes et les outils nécessaires en main avec les cartes blanches, mmh. Ils se retrouvent face à des élèves qui sont complètement. euh, qui viennent à l'école pour s'amuser. Voilà. Et qui ne comprennent pas. En fait, c'est une une génération qui ne comprend pas les enjeux des lendemains. Et donc, il faut faut faire deux fois plus de travail avec eux. Voilà. Autour d'eux, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que l'école, elle est à la carte. Waouh. C'est personnalisé, c'est chaque élève pour. C'est-à-dire, on n'est pas loin d'un de, 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 de un, un professeur pour quatre ou cinq élèves. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans, les, dans, dans beaucoup de collèges. Tu as des enseignants qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont rompus, mais qui ne peuvent pas faire leur travail parce qu'ils euh, se, re, se retrouvent face à une, une ressource humaine et un public qui est complètement dissipé. Je mmh. parle de, de Paris. Hein. Je ne sais ça. pas pour les, pour les autres provinces province je pense pas qu'ils aient les mêmes problématiques que nous on a mmh. mais le constat à Paris c'est celui-là. Voilà. Wow. Les élèves qui à la limite euh, euh, ils n'ont plus soif de culture. Voilà. Okay. Ils n'ont plus soif d'être, d'être éveillés mais ça ça a son comment on appelle ça Ça a son sens aussi parce qu'ils sont nés avec des, 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 des outils dans la main aujourd'hui. Ils sont nés avec le numérique dans la main. Mmh. Voilà. C'est pas c'est c'est c'est, c'est, c'est c'est tout ce qu'ils ont envie de faire, si tu veux. D'accord. Et ça pose vraiment un vrai problème au niveau de comment repenser l'école, l'école française. Voilà. Et après, à côté de ça, on a la difficulté sociale et environnementale. C'est la famille où on a très souvent des cas dans, d'enfants qui sont dans des, dans, des, dans des postures très, très, très difficiles à la maison. D'accord. Et qu'il faut que nous... En plus aussi régler en mettant notre notre grain de sable là-dedans, donc ça nécessite tout un, un cocktail de personnes autour qui parlent de l'assistance sociale, à l'infirmière, le, la, psy, la psychologue, le, le médecin de, de, de scolaire, tout, tout et tout les principaux, euh, et puis l'équipe pédagogique et puis euh, voilà et puis les surveillants, voilà. Donc on a on a on a on a, on a cette double euh, cette double problème là qui autrefois n'existait pas. Quand je parle d'autrefois, fois, je parle de la France des années, j'ai envie de te dire, 60-70, l'école, c'était l'école. Voilà, on venait à l'école pour s'instruire. On ne venait pas à l'école parce que euh, euh, papa et maman étaient divorcés, par exemple. Voilà, ouais. voilà, on ne venait pas à l'école parce que papa et maman étaient divorcés et que l'école euh, trouverait une excuse parce que papa et maman étaient divorcés. Non, avant, ce n'était pas comme ça. Voilà. Donc, mais aujourd'hui... On doit prendre en compte ces réalités qui sont autour de l'enfant. Et je vous assure que ce n'est pas facile pour les enseignants. Ouais, j'imagine.
0: J'imagine ce n'est peut-être pas facile non plus pour le gouvernement qui a la lourde tâche de, de toute façon de réinventer la mmh. façon d'apprendre. Je pense que les efforts sont faits
1: à ce niveau. Mais il y a un vrai problème d'autorité en fait en France. Et c'est ça, moi, avec mon, le recul que j'ai par rapport à l'éducation que j'ai reçue, Moi, c'est là que ça ça, ça piétine. Je ne suis pas partisan de de la violence euh, de l'adulte envers l'enfant. Violence physique, je veux dire. C'est hors de question. Mais euh, il faut qu'on puisse aussi euh, situer la responsabilité aussi et l'engagement de l'enfant envers l'adulte qui l'accompagne. Voilà. À partir de ce moment-là, les parents aussi ont un rôle très important à jouer. Et s'ils ne le jouent pas, forcément l'école sera un, l'école sera un, un, un lieu où euh, le professeur va toujours se faire marcher là-dessus parce qu'on est dans un système de, d'enfant roi à qui on oui. ne peut rien dire. Mmh. Voilà, qui a, le, qui, a, qui a le droit de venir en cours, de poser ses pieds sur la table et le professeur n'a rien à dire. Et c'est dans ce cadre, c'est dans ce mur-là que nous sommes en fait, Et nous sommes déjà rentrés dedans.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a enlevé, on a enlevé, le, on, on va dire, l'autorité à oui. l'enseignant, peut-être même aussi aux parents. Mais voilà, on n'a pas compensé, il euh, n'y a pas des systèmes de compensation. On se retrouve Bien avec sûr. un enfant qui est finalement devenu ce, que, ce, voilà, ce qu'on voulait éviter.
1: Évidemment, effectivement aussi. C'est, 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 c'est là que nous sommes. C'est le, tableau, c'est le tableau, dans lequel nous sommes. On n'a pas le droit de lui dire. Même les mots, il faut les peser. Mm-hmm. Voilà, faut faire très 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 attention. On a, on a bien vu avec, avec, avec l'actualité. Hein, tu sais tu suis très bien ce qui se passe, quoi. Donc le moindre petit, le, le moindre mot, bien que ce soit un, un humour qui ne passe pas du tout. Mm-hmm. Euh, suffit pour qu'on incendie l'enseignant. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment, euh, ça fait peur. Voilà. Oui,
0: effectivement, ça fait peur. Ça fait peur notamment aussi à tous ces membres de la diaspora qui nous écoutent. Mais est-ce qu'il y a quand même une lueur d'espoir pour, pour ces parents-là
1: Mais j'ai envie de te dire que ça dépend d'eux. Voilà, j'ai envie de te dire que ça dépend d'eux, l'éducation qui la donne. L'éducation, elle commence à la maison. Mmh. Et puis... Euh, le peu de pourcentage qui reste, c'est dans la rue, c'est à l'école et puis dans la rue que l'enfant, il le Ce qui est sûr, l'institution est là pour donner la bonne éducation et l'institution la donne. Donc, je le vois, voilà, on forme des citoyens, on, on, on leur donne les clés, on leur donne des outils, on leur donne les codes de savoir-vivre. Mmh. Voilà, que les parents aussi doivent donner. Donc, quand, ça vient, quand ils viennent à l'école, ça se renforce. Voilà.
0: Tout à fait. Merci, Pacom, en tout cas pour ton éclairage. Voilà, on voit que c'est une, c'est une question voilà, que tu as pris à bras-le-corps et, et je pense que les enfants que tu as sous ta responsabilité sont entre de bonnes mains. Merci. <rire> Alors, Pacom, est-ce que tu as un message à passer à la jeunesse d'ici et
1: d'ailleurs Alors, cueillez les roses de la vie. Tu sais qui disait ça
0: euh, J'en ai entendu parler, mais…
1: Euh... Oui. C'est Pierre de Ronsard. D'accord. Il disait que c'est un un poète, je crois que c'est la Pléiade, l'époque de la Pléiade. Il dit euh, Vivez si m'en croyez, ne remettez à jamais, cueillez les roses de la vie. D'accord. Et c'est formidable quand quand moi je je parcours Ronsard, parce que Ronsard, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les roses il voit un culte rose et euh, c'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes il faut profiter de sa jeunesse en se mettant du bon côté et c'est valable pour tous les jeunes de tous les pays pas seulement pour ceux, ceux, ceux de France où je vis, à ceux de Côte d'Ivoire à ceux du Congo, à ceux du Cameroun aux jeunes de la Belgique, aux jeunes du monde entier c'est quand on est jeune qu'on a la latitude et puis le grand temps de faire, de faire ce qu'on aime c'est ce qu'on a envie de faire en se projetant. Voilà. Perfect. Donc, le conseil que j'ai à leur donner, c'est ça. De s'imposer à eux-mêmes de la rigueur. De s'imposer le respect. D'abord envers eux-mêmes et envers les plus âgés. Et à leur, envers leurs petits frères. Pour pouvoir aussi leur transmettre. C'est une chaîne, la transmission. Donc, ce sont, ce sont mes conseils. Ça, On devient un bon citoyen quand on est rigoureux. Et quand on est conscient d'où on vient et de ce que la République nous a donné.
0: D'accord. Ça marche. Merci Paco. En tout cas, j'espère que cette jeunesse sera nombreuse, effectivement, à t'écouter et à essayer voilà, de mettre un peu, de traduire ça dans leur vie.
1: <rire> Mais oui, ils ont tout intérêt. Il faut qu'ils voyagent. Il faut qu'ils bougent de là, de là où ils sont. Quand je parle de voyage, de, voyages, par exemple, pour les Africains. Le petit ivoirien, c'est pas venir en France qui est forcément le voyage le plus. Il est en Côte d'Ivoire, et il, y a, il y a des pays limitrophes il ne les connaît même pas. Mmh. Voilà, c'est ouais. pas pareil pour le petit français qui, 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 qui quitte euh, euh, Deauville et qui va aller à, à, à Bruxelles, qui mmh. va aller à, à, en Irlande, qui va aller à, à, à Genève. Qui connaît Tu vois ce que je veux dire Voilà, les voyages forgent la jeunesse. On dit Tout à il fait. faut aussi qu'ils puissent faire des voyages pour s'ouvrir parce que c'est un vrai problème aussi au niveau des petits Africains ils ne voyagent pas énormément c'est peut-être, oui. c'est forcément c'est vrai que c'est lié aux politiques euh, oui, aux que nos gouvernements pratiquent oui. mais oui. j'aimerais oui. m'adresser à eux aussi oui. parce qu'il faut qu'ils facilitent aussi à la jeunesse oui. de pouvoir aussi se, 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 se faire leur expérience en, en, en bougeant en voyageant euh, quand c'est les quand vacances, leur organiser des séjours oui. euh, linguistiques voilà, on est, en vivant en Côte d'Ivoire, on n'est pas forcément obligé d'aller aux États-Unis pour apprendre l'anglais, on a le Libéria qui est là, on a le Ghana qui est à côté, on a le Kenya, on a l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Voilà, c'est des mm-hmm. choses qu'il faut. On parle des États-Unis d'Afrique, mais quand est-ce qu'on va y arriver
0: voilà là en tout cas, tu as raison de pointer du doigt cette culture du voyage hein, qu'il manque clairement dans nos pays. Voilà, Moi, j'ai grandi au Cameroun, j'ai très peu voyagé.
1: Ben oui. Voilà, pour plusieurs raisons, ben oui. mais... Ben voilà, oui. Mais tu sais mais si j'ai j'avais as l'impression as...
0: qu'on n'avait pas, voilà, on pas oui, si oui. Dans ça dans notre ADN.
1: Ben oui, tu as la même histoire que moi. Hum. Voilà, je, 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 dans, mon, dans mon enfance, mon adolescence, je n'ai pas plus quitté la Côte d'Ivoire pour aller ailleurs. C'est maintenant, aujourd'hui, que je suis devenu adulte, que j'ai connu des pays de la sous-région euh, ivoirienne. Hum. Voilà. D'accord.
0: Ok, Pacom. Bah, Comment on va changer un tout petit peu de sujet. D'accord. Voilà, parce que j'ai découvert sur les réseaux sociaux hein, le pseudonyme Peck, Peck is Black Man. Mais d'où ça vient
1: <rire> ben, C'est simple, c'est un pseudo d'adolescence. Hein. Je l'ai, j'ai hérité de ce pseudo quand j'étais euh, au collège à l'internat. Voilà, je pense que ça a été un délire de copains. Je m'appelle pas comme. donc ils ont voulu angliciser, ils ont fait Peck. D'accord. Et puis euh, ils ont rajouté kiss qui, est, qui 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 est, comment dirais-je qui fait allusion à, à, à Bizi. D'accord. Et puis ça, c'était smart, c'était on était adolescent, on était un peu un peu foufou, un peu concon. Fallait ouais. <rire> se la jouer. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça m'est resté comme une carapace de tortue.
0: C'est cool. En tout cas, oui, il ne faut pas, moi, je pense qu'il ne faut faut jamais abandonner un peu cette âme hein. Ben d'enfant.
1: Bien sûr, bien sûr. (rire) sûr. (rire) Et donc, à l'ère des des réseaux sociaux, je ne me suis pas posé des questions. J'ai placardé ça. Et puis, euh... voilà.
0: Ok, Pacom, donc, euh... voilà, je l'avoue, moi, j'ai vraiment, j'ai ri comme jamais hein, en me baladant (rire) (rire) sur ta page Facebook. Donc, comment est
1: venue l'idée d'animer une telle plateforme? Sur ma page Oui, tout à fait. Tout le <rire> monde me pose la question. Euh, euh, on me dit que ma page est un gâteau. que les gens disent souvent. Ben oui, c'est un gâteau, chacun
0: euh, un grand gâteau parce que chacun, voilà, trouve, dit, oh, chacun a sa part.
1: Ta page Facebook est un gâteau euh, euh, qu'on n'a pas envie de, de, de finir de couper. <rire> ah oui, c'est non, belle, mais c'est parce difficult. que je, je transforme tout ce que je touche comme sujet en. J'essaie de, de, de mettre dedans une telle force qui rassemble, en fait. Voilà, je pense que c'est ça. Et euh, je passe par tous les moyens euh, que je m'autorise. Donc, ça, de, la, de, de l'autodérision, euh, euh, du sérieux, euh, du, de, de l'académique, du haut niveau, du, de la plaisanterie, et voilà. Et de toutes les façons, euh, tous les sujets que je touche, c'est vrai que c'est des, souvent, très souvent des sujets sensibles, mais on arrive à, se, à s'entendre autour et les gens arrivent à, à vraiment euh, percuter et, et à, prendre, à prendre, comme on dit, euh, le plaisir et puis en, à en, surtout en tirer des leçons parce que c'est ça, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand mmh. il y a un problème qui, qui, qui tombe et que tout le monde doit être en train d'en parler, de le disséquer, il faudrait quand même qu'on le dissèque pour avancer. Tout à fait. Voilà. Il ne faudrait pas que les réseaux sociaux soient une plateforme sur laquelle on se retrouve tous les matins de 8h jusqu'à Xh et qu'on n'arrive pas à en tirer profit euh, pour faire avancer notre société. Moi, j'ai dit non. Si c'est ça, je ne signe pas. Voilà. Oui. On, a, on a le temps de faire les ou bien de rigoler, mais quand les sujets de nos pays sont, sont, tombent et qu'il faut les disséquer, on met le sérieux. Donc, euh, je crois que voilà, ça vient de là. Cette, face, mmh. cette façon que j'ai de, 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 de traiter, de traiter l'information, peut-être que c'est mon côté. Je pense, c'est mon côté journalistique qui revient. C'est mon côté journaliste qui revient. Je n'ai on ne, on, 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 on abandonne jamais ses premiers amours, mmh. quoique c'est peut-être un peu dangereux de dire qu'on n'abandonne jamais ses premiers, ses premiers vous, mais je voulais parler des passion en fait.
0: Tu as intérêt à préciser. Voilà, hein. je
1: vais rectifier parce que les femmes qui vont écouter vont se dire oulala, n'y qu'une pas mesdames, c'est pas ce que je voulais dire. On, 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 on n'oublie jamais ses passions, voilà. Voilà, voilà c'est bien. Ces <rire> ça reste
0: limite, mais c'est mieux.
1: C'est clair. <rire>
0: Ok, merci, merci Paco. Bon, en tout cas, franchement, tu as, tu as, tu as bien fait hein, parce que les, les, les réseaux, surtout en tout cas, notre génération, on a souvent. Les gens croient que c'est, c'est un gadget, en fait. Alors que les réseaux ont pris la place, on va dire, par exemple, de la télévision d'il y a je ne sais pas combien d'années. Et donc, voilà, il y a des, énormément de choses qui s'y passent et donc il faut y être pour, euh, voilà, pour euh, oui. ramener un peu. Euh, voilà, les gens ont la raison pour
1: forcer le débat, pour, euh, pour toucher du monde aussi. Bien sûr, surtout que ça nous sollicite, ça. Mmh. C'est ça, ça nous sollicite, ça nous bide, ça nous appelle. Et donc, euh, forcément, tout le, monde, euh, tout le monde donne son point de vue, tout le monde donne son... C'est, 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 c'est aujourd'hui le plus, gros, le plus gros village du monde, tout à fait. Internet. Tout à fait.
0: Donc, euh, voilà. Tout à fait. Et même des avis qui ne seraient jamais arrivés à tes oreilles voilà, grâce à, grâce à ce réseau-là, voilà, les, les avis traversent comme ça des villages et puis ils arrivent, ils sont là, f- face à toi, tu les prends en plein visage. Et voilà, et donc il faut pouvoir répondre, surtout quand certains sont un peu dans l'erreur.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: OK, OK. Merci Pacom. Alors Pacom, la légende raconte que tu as une mémoire d'éléphant. Donc, est-ce que la légende dit vrai <rire>
1: Mais c'est difficile de se, de se définir soi-même. Tout à fait. Je Mais ce dont je dis certain, ce que j'ai réussi à emmagasiner dans mon esprit, à scanner dans mon esprit des faits de vie, j'ai envie de te dire, qui partent de, depuis mes, 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 mes 4-5 ans. Wow. Jusqu'à maintenant. D'accord. Ce qui fait que quand je ouais. raconte des choses, les plus âgés que moi, sont tellement impressionnés qu'ils pensent que je suis suis de leur génération. (rire) Voilà,
0: c'est ça. D'accord. Ah, donc, euh, effectivement, c'est pour ça que la légende n'est donc pas très loin de la vérité. Euh, Non. (rire) OK, donc, avec ta mémoire d'éléphant, donc, Pacom, tu es l'auteur de la trilogie Les traces d'une enfance hardie, donc un véritable chef-d'œuvre. Alors, d'où te vient ce talent pour l'écriture
1: le talent pour l'écriture, c'est scolaire, c'est, c'est, c'est la formation scolaire, c'est la formation de base, euh, j'avais, j'ai eu des, des, j'ai eu des, des enseignants anciennes générations, j'ai envie de te dire, mm-hmm. qui, qui étaient magnifiques et qui m'ont forgé, ça vient de là, j'ai toujours été excellent en, en français, en, 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 en anglais, en espagnol, c'était mes, mes langues, mais... D'accord. Voilà, c'est, c'est ça. ça vient, ça vient de, mon, de, de ma formation scolaire depuis le primaire.
0: OK. Voilà. Alors, dis-nous un peu, voilà, les traces d'une enfance hardie. Voilà, c'est, c'est, c'est un peu, c'est ton histoire.
1: Oui, c'est une œuvre autobiographique qui a été qui est parue aux éditions FUPA. Ce sont des éditions ivoiriennes en 2015 qui, qui retrace mon parcours et ne me Pas spécialement et uniquement le le mien. Le tome 1, oui, il parle entièrement que de moi, mais si le tome 2, le tome 3, j'ai fait la part belle à des amis autour de moi, à à des oncles, à des tantes, à de la famille, à des des amis de mon père, de ma mère, voilà. Donc, euh, un peu à à tout le monde. Voilà. D'accord. Il faut dire que nous avons des. Nous avons avons eu des histoires formidables dans nos nos familles. Et ce qui est est formidable dans les traces d'un enfant sardi, c'est que déjà, c'est une œuvre qui est au programme des élèves de classe 3e du collège où je suis, qui est étudiée depuis depuis 5 ans.
0: Ici à Paris
1: Oui, et puis… Les, les copains, à moi, des cultures typiquement françaises, j'ai envie de te dire, qui sont nés en France, qui ont grandi ici, mais se retrouvent à travers ce que je raconte. Et ça, c'est formidable. Exact. Waouh, chapeau. Merci.
0: OK, donc voilà, je conseille à tout le monde, hein, parce que voilà, c'est, c'est certes, il y a une part de, d'autobiographie, mais voilà, on retrouve euh, voilà, toute l'universalité de l'être humain. Hein. Parce que que tu as as ce talent-là, de nous englober même dans ta propre histoire. Et donc, je conseille à tous de de dévorer ton bouquin. En tout cas, cette trilogie-là. Et donc, pas comme tu es également l'auteur du roman « Au malheur des dames », une œuvre dans laquelle tu mets en lumière les femmes victimes de violences silencieuses, alors dis-nous ce qui t'a inspiré ce thème.
1: Alors ce qui m'a inspiré le de thème, de, de thème de la femme, c'est que je me suis rendu compte que c'était un être qui était, euh, euh, je n'ai pas envie de dire malmené, malmené ce n'est pas, c'est pas ça le terme, euh, la femme est, est un être qui est au centre de la vie dans une société et qui est tiraillé de toutes parts, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, la femme, est, 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 de toute façon, euh, euh, il, est, il, est, il est inscrit dans la conscience collective que le bourreau de la femme, c'est l'homme. Ça, c'est inscrit. D'accord À côté de ça, il y a une autre forme de souffrance que vivent les femmes et dont on parle peu, on n'en parle même pas, c'est la violence faite aux femmes par les femmes. Voilà. Ça existe. Et ça, je le raconte dans Au malheur des dames. Voilà. Je prends un exemple simple, le problème de l'excision aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les papas qui protègent les petites filles de l'excision. Alors que les mamans, qui veulent être toujours conservatrices et garantes de cette tradition, mais d'un autre siècle, Tout à fait. se battent pour que des petites filles soient excisées. Cherchez l'erreur et dites-moi que c'est l'homme qui est le bourreau de la femme. Tu vois, il y a des choses comme ça. C'est pareil aussi quand quand on a a une femme qui veut divorcer et qui va se confier à une autre femme, qui va l'encourager à divorcer. Elle va suivre les conseils et puis un an après, retrouver cette amie-là avec le conjoint qu'elle a laissé. (rire) Effectivement, c'est des exemples... euh... Voilà, alors quand elles elles se focalisent sur leur combat, elles oublient ce détail-là, ce ce, ce paramètre-là qui n'est pas un détail, excusez-moi. Voilà, c'est assez assez monstrueux. Et puis surtout, euh, les relations euh, entre femmes en entreprise. Il faut voir comment ça se passe. Voilà des femmes qui, qui, qui reçoivent des femmes en entretien et qui leur demandent si elles comptent tomber enceintes dans, 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 dans l'immédiat de leur contrat, si on leur fait signer le contrat. On impute ça seulement à l'homme, mais ce n'est pas que l'homme qui, qui, qui est le bourreau de la femme. Et même les enfants sont aussi bourreaux de leur, de, de, de leur maman, souvent. Tout à fait. Voilà. Donc, euh, en même temps, c'est un être sacré mais en même temps, c'est un être vilipendé. Et moi, je, 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 je crois que dans beaucoup de pays, notamment comme le, le mien, en Côte d'Ivoire, ils ont ce trou de combat, surtout le 8 mars, qui est la Journée internationale des droits de la femme. Mm-hmm. Mais il faut voir comment elles ont réussi, ces élus, là, enfin, ces, élus ces politiques, à, 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 à transformer la chose et à l'imposer à la société civile comme étant une fête. Mais non, ce n'est pas une fête. D'accord. Dans chaque pays, on doit être capable aujourd'hui, au 8 mars, de faire avancer la femme sur un sujet fondamental. Au sortir du 8 mars, mmh. on doit avoir gagné un pas. Parce que non seulement c'est exécrable de parler, de gagner des pas dans la vie pour la femme, mais nous sommes face à des situations ubuesques et il faut le faire. Alors, on a l'occasion le 8 mars de marquer le coup, mais malheureusement, en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un jour de fête où elles vont porter des uniformes bagnes et puis venir... Euh, euh, voilà, c'est, 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 c'est lamentable. Tout à fait. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire, hein. je peux te, le, te l'assurer. Voilà. Bien sûr, je vois, je vois que le Burkina, c'est, c'est, c'est aussi tous euh, les pays africains autour de nous. Mmh. Mais bon.
0: L'espoir fait vivre. Voilà. Mais en tout cas, tu as raison de, de remettre un peu l'église voilà, au, au, centre, au centre du village. Parce que si effectivement, chaque 8 mars, il y avait une avancée palpable, voilà, qui, a, qui était même inscrite dans la loi, bien voilà, sûr,
1: on, on, on aurait depuis longtemps un peu rééquilibré oui. les choses. Bien sûr. Ça fait combien d'années qu'on a commencé à fêter le 8 mars Ça ça fait, ça fait enfin, en, en Afrique, ça fait au moins, on, on doit mettre autrement la 5 ou la 6e édition Mais si tu me demandes de te te dire quelle a été une des avancées notables votées ou prises de façon collégiale par par les femmes au 8 mars, je suis incapable de t'en donner une. Tout à fait. Bon. Pacom,
0: on retrouve également ton empreinte dans plusieurs initiatives concrètes pour les jeunes et la petite enfance en Afrique. Dis-nous pourquoi le continent doit prendre soin de sa jeunesse
1: ah, on n'est pas qu'elle aille à la mer ouais. j'ai envie de te dire c'est, le, c'est, le, c'est, c'est l'un de nos plus grands échecs la, la mer la mer, est la mer est un cimetière aujourd'hui pour les, pour les jeunes africains c'est des sépultures euh, aquatiques qui, qui, qui sont gravées et ça c'est lamentable qu'on ne soit pas encore parvenu à à, à, à parler à nos jeunes c'est ça le truc voilà je dis toujours quand on rentre dans un pays la première couche de la population à laquelle on a affaire c'est les enfants hum. ce sont eux qui sont en ligne de mire et ce sont eux qui représentent l'élite de demain donc c'est à ceux-là qu'il faut donner les clés c'est à ceux-là qu'il faut donner la manne c'est de ceux-là dont il faut s'occuper en quoi faisant, mais en mettant des projets qui sont dynamisants pour eux, afin qu'ils grandissent dans des conditions saines et puissent avoir autour d'eux, dans un environnement social sain et de qualité ce qui est normal. Voilà. Mais si on ne le fait pas, forcément, on se retrouve face à des cas comme ce qu'on a aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, la Libye, c'est la Côte d'Ivoire. <rire> c'est vrai que quand tu arrives en Libye, à chaque carrefour, tu as des Ivoiriens. La Libye et le Maroc sont aujourd'hui oui. deux pays. Je n'ai même pas envie de dire. La, la Libye n'est pas dans le Maghreb, mais le Maroc, mmh. je veux te dire que c'est la, côte, c'est la Côte d'Ivoire maghrébine. Oui,
0: oui, non, voilà. je, je confirme. Moi, j'ai, j'ai été au Maroc et oui. effectivement. Voilà. Même, même moi, je suis dans la rue, je, je ne peux même pas demander un renseignement à quelqu'un, on va croire que je vais demander de l'argent, voilà. parce voilà, que je suis ça. comme cette jeunesse-là qui est de passage, qui oui. essaye d'aller de rejoindre C'est
1: ça, ils errent ce ils se, ils se mmh. truc et puis ils rentrent dans des réseaux, tout ça parce qu'ils veulent passer la mer pour arriver du côté de ce l'enclave espagnole, mmh. mais, mais, mais il faut que les gouvernements comprennent qu'il faut mettre les budgets Sont alloués au label gouvernemental jeunesse et sport à bon escient. Tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on ne le fait pas, on aura des petits garçons de 14 ans qui s'engouffreront dans des avions pour venir mourir sur le tarmac de Roissy Charles de Gaulle. Pourquoi Parce que le gamin rêve de Ligue des Champions et qu'il a envie de jouer sur une pelouse. Donc il a besoin. D'avoir un, 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 un terrain dans son univers et d'être encadré. Parce qu'il ne suffit pas seulement de ça, mm-hmm. de, mettre des, de, de former des encadreurs sportifs qui ont des diplômes et qui s'occupent des enfants quand ils ne vont pas à l'école pendant les vacances, avec des colonies de vacances en bonne et due forme. Mais c'est, c'est, c'est un chantier vaste, le domaine de l'enfance en Afrique. Un tu chantier vaste. Tu as raison. Et c'est mon raison. combat.
0: Ouais. Non, non, c'est un, c'est, c'est un combat, c'est un combat juste, hein, parce qu'effectivement, on, on a, on a cette jeunesse là qui se retrouve complètement déconnectée, qui ne, qui n'a même plus conscience que ce, ces pays-là sont aussi les leurs, et que bien c'est, sûr. voilà, c'est, c'est, c'est de leur responsabilité. Voilà, l'avenir même du continent en dépend. Bien sûr, bien sûr. Okay. Donc, on espère, on espère que, que, voilà, que les structures vont continuer à, à pousser pour encadrer cette jeunesse, voilà, pour que les témoins se transmettent de, de, la, de la meilleure des façons. inshallah comme on dit. Voilà. Et donc, Pacom, parmi tes nombreuses réalisations, je citerai par exemple la construction en 2019 d'un centre de loisirs à Abidjan.
1: Raconte-nous comment ce projet a pu voir le jour. Alors, euh, déjà, ce n'est c'est, c'est, c'est pas Abidjan. Le centre de loisirs. Ah, il ouais. est dans une ville qu'on appelle Diego-Nefla. Diego-Nefla qui est situé euh, entre, entre la ville de Gagnoa et de, et, de, et, de, et, de, et de Tumodi, dans une région qu'on appelle le, le Go. C'est la région de fromagère Voilà. D'accord. Euh, oui, c'est parce que je me suis rendu compte que, euh, à travers les voyages que je faisais quand j'arrivais en Côte d'Ivoire, que il y avait ce besoin-là. Tu sais, toi, tu vis en France, quand tu pars en, en vacances avec tes enfants qui sont, qui sont eux nourris euh, autrement, euh, que tu retrouves des, des petits qui, qui, ont, qui, ont, qui ont besoin d'un, d'avoir des infrastructures, par exemple, basiques, un ballon, euh, euh, un jeu de société, euh, comme ça, forcément, dans ta tête, ça mûrit, ça mouline. Mmh. donc euh, au cours d'un voyage je me suis rendu compte de ça et j'ai contacté le maire de cette euh, localité M. Monsieur, Monsieur Bagrou Simon que je salue au passage D'accord. qui est tombé amoureux de ce projet et qui est, qui est le seul élu ivoirien qui, qui m'a ouvert les bras et pour ça je lui serai reconnaissant toute ma vie mmh. parce que c'est la première fois que je tombais sur un élu qui était euh, euh, complètement euh, euh, détourné de, 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 de ce que les autres étaient. Voilà. Et qui a mis les moyens. Nous sommes allés avec des collègues ici pour former des jeunes dans sa ville pour pouvoir s'occuper de ces centres de loisirs. Donc, il a mis le local à disposition. Et puis donc, depuis puis, depuis 2019, on a formé en 2018. En 2019, on a ouvert. Le centre de loisirs est fonctionnel. Et nous, je pars cet été avec euh, euh, quatre jeunes de la ville, de, de ma ville, Gennevilliers, où je, où je suis, mm-hmm. euh, pour pouvoir euh, faire un projet pédagogique autour des Jeux olympiques pour les enfants. D'accord.
0: Voilà. Waouh. Waouh. En tout cas, chapeau chapeau à toi. Hein. On voit, On voit vraiment voilà, cette, ces réalisations concrètes, voilà, ces structures, ces cadres que tu as rêvé pour la jeunesse du continent. Qui, euh, qui sont qui commencent qui sont là même si on en rêve dans, dans quasiment toutes les villes tous les quartiers presque donc euh, en tout cas chapeau à toi qui apporte uh, tu apportes ta pierre à l'édifice et donc Pacom je sais que tu envisages également la construction d'un terrain omnisport pour la jeunesse de Côte d'Ivoire alors raconte nous comment tu parviens à faire de ce
1: projet une réalité on est toujours dans le domaine de la culture du de, culture sport éducation hein. Oui. c'est mes domaines de prédilection et oui. comme je te disais tout à l'heure le, le comment on appelle ça le drame qu'on a vécu avec le petit euh, euh, j'oublie son prénom qui est mort dans la carlingue de, 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 de l'avion de cet avion qui est parti du Côte d'Ivoire dans, mm-hmm. dans une nuit froide et qui a atterri à Roissy avec le corps de ce, de ce petit et quand j'ai, oh là là. J'ai, j'ai pris connaissance de l'histoire mm-hmm. euh, ça m'a ça m'a bousculé j'étais pas bien, j'ai vécu mm-hmm. un moment euh, très très triste autour de cette histoire et je me suis dit bon je vais me lancer dans ça mmh. je construis ce, ce terrain Omnisport que je, je vois dans nos quartiers en France ici on en a plein dans les, dans les quartiers moi autour de moi il y en a peut-être 10 ouais. euh, et les enfants ils y vont euh, sans autorisation pour jouer mmh. donc je vais, je vais essayer de faire un comme ça, voilà comment je suis euh, euh, parvenu à mobiliser des amis d'enfance, des amis rencontrés sur, rencontrés sur la toile, des bonnes volontés, de participer à une, à une cagnotte en ligne, un liquide, pour pouvoir financer les travaux d'un terrain omnisport, huit euh, sports qui seront pratiqués dessus, au profit de l'enfance et de la jeunesse de ma ville natale, qui est située à 350 km de la Côte d'Ivoire et qu'on appelle Icia. Voilà. Donc, euh, à 350 km? 350 km, km, voilà. D'Abidjan. On, va, on va d'Abidjan. Ah, d'accord. Voilà. On, enfin, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que Abidjan, c'est Paris, mais l'intérieur de nos pays, c'est comme si c'était euh, resté aux années, aux années 60, j'ai envie de te dire. Ah là Là, là, c'est c'est dommage. là je, je, je noircis un peu le tableau, mais c'est tout comme. C'est, mmh. c'est, 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 c'est déjà la croix et la bannière pour y arriver parce qu'on a, on a les routes qui sont complètement défectueuses tout à fait. Euh, et quand on y arrive euh, on n'a on rien à nous proposer pour nous divertir mmh. pour, des, pour des activités saines euh, tout ce qu'on peut nous proposer c'est de s'asseoir dans un, dans un maquis boire un verre et, puis, euh, et, et moi j'ai dit non il faut arrêter avec ça euh, les, 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 les villes dans nos pays aujourd'hui qui n'ont plus de cinéma qui n'ont plus de maisons de, 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 maison de jeunes, mmh. qui, qui voilà, qui, des centres culturels. Des centres culturels. Il faut remettre tout ça au bout du jour et surtout mettre l'activité parce qu'il ne s'agit pas de construire un centre culturel pour un centre culturel. Non, c'est comme faire l'art pour l'art. Non. Mmh. Il faut que ça serve à quelque chose. Donc, on met quelqu'un qui force des propositions et on travaille en synergie et on fournit de l'énergie pour que la population s'en nourrisse et que la ville soit attractive. La ville, c'est quelque chose qui s'invente chaque jour. Tout à fait. D'accord Et donc, ce, ce petit terrain-là, c'est, c'est pour, pour moi, c'est, c'est le rêve et puis, et puis là, comment dirais-je, euh, la conviction de, 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 de ma citoyenneté. Voilà. Je voulais me convaincre avec mes copains que nous pouvions faire les choses sans recevoir un sou d'un élu. Mmh. On a le droit aussi de le faire. Ce que j'ai envie de dire à, à, aux, aux, aux citoyens du monde, parce que je me réclame citoyen du monde, c'est pas parce que l'État est régalien que nous ne devons pas aussi faire. Mmh. Voilà. L'État fait sa part, mais nous aussi, nous avons le devoir de poser un ou deux actes aussi dans notre vie, parce que nous sommes de passage. Planter un arbre, par exemple. Voilà. Okay. Éduquer des petits okay. filles, donner des outils aux, aux petits garçons, pour qu'ils puissent être des, 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 des bons citoyens, hein, pour qu'ils puissent respecter les femmes. Parce que ça aussi, c'est un problème dans nos sociétés africaines. Voilà.
0: Tout à fait
1: éduquer le, le petit garçon dans cette culture-là du respect du corps de la femme, voilà. Ça, c'est un de mes combats aussi. Ok. Ok. De toute façon, c'est, c'est des causes
0: justes et c'est les réalités, c'est les réalités du, du continent. Parce que tu parles de la Côte d'Ivoire, mais voilà, c'est, c'est comme si tu parlais. Mais nos pays
1: se ressemblent. Voilà, c'est des nos pays, pays se qui se ressemblent. De toute façon, <rire> qui... nous avons la même base alimentaire. Tout à fait. Déjà. Donc euh, forcément nos pays se ressemblent. Oui, on se retrouve
0: totalement et en tout point voilà les chantiers sont les mêmes
1: bien Et, bien. Euh,
0: et on, espère, on espère, voir un jour le bout du tunnel. mais voilà, c'est grâce à tous ces petits pas hein, que tu es en train de faire, voilà, tu n'es pas en train de voilà, tu ne prêches pas dans le désert. Voilà, je pense que, que voilà, tout ce que tu, tu plantes voilà, ne, pourra, ne peut que, que grandir. Voilà, il y aura des gens qui vont qui vont dupliquer qui vont copier ce mindset que tu as et, et voilà on aura d'autres un continent qui présentera un visage différent et donc pas comme voilà je vais un peu t'emmener dans dans, de, dans quelque chose d'anecdotique voilà donc une idée reçue prétend que les africains de la diaspora ou, ou même ou, ou ceux d'ailleurs hein, ne savent pas se serrer les coudes pour mener à bien un projet est- ce que tu es de cet avis
1: euh, j'ai envie de te dire, c'est, c'est un peu, c'est un peu mitigé ce, ce, ce cet avis-là. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai vu la force de de la diaspora sénégalaise et malienne. D'accord. J'ai des copains qui sont sénégalais, j'ai des copains qui sont maliens. J'ai, j'ai vu leur force de frappe. Mmh. C'est immense ce qu'ils font. Et j'ai envie de te dire que c'est ce, 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 cette façon de penser est typiquement réservée à nous autres, nous autres ivoiriens, burkinabés, euh, 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 camerounais, camerounais, gabonais, mmh. voilà. J'ai envie de te dire que c'est béninois, togolais. J'ai envie de te dire que c'est c'est c'est, c'est, c'est réservé à nous. Mmh. Euh, c'est, c'est, on, c'est, on ne se pas l'écoute pourquoi Parce que beaucoup d'entre nous euh, critiquent. Les élus critiquent les gouvernements, mais sont eux-mêmes aussi partisans du culte de leur personnalité. En se mettant aussi en avant, en voulant aussi euh, faire les choses tout seul, et pour pouvoir euh, récolter des fruits tout seul, pour qu'on puisse parler d'eux tout seul. Wow. Ce n'est pas ça le combat. Tout à fait. Dans le combat, on ne doit pas parler de vous. Dans le combat, on doit parler de réalisations que vous avez faites. Mm-hmm. Ce sont ces réalisations-là qui sont mises en avant. Et quand elles sont mises en avant, naturellement, on vous, vous, un respect. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais bon, nous ne sommes pas, on ne fonctionne pas comme ça et c'est dommage. Et une fois de plus, Sénégalais et Malien, je tire mon chapeau.
0: Ça marche. Merci, Paco. En tout cas, on espère que voilà, c'est... Qu'on sera un peu contaminé hein, par cette cette solidarité malienne sénégalaise parce qu'on en a vraiment besoin. <rire> Et donc Pacom, dis-moi quel est ton bilan de la de la période écoulée hein Est-ce que le Covid a réussi à te freiner
1: Ah là là là, là 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 le mal du siècle remplacé par que le Sida remplacé par le Covid. <rire> c'est devenu le mal du siècle hein, j'ai envie de te dire euh, ça a été un chamboulement euh, qui nous est tombé là-dessus tous voilà euh, et forcément ça... déjà moi l'année dernière je devais partir avec les jeunes euh, avec lesquels je pars cette année là on avait déjà tout fait les vies étaient pris, tout, tout et tout. On devait partir euh, pour le projet à Digunifla. Et puis, il y a eu euh, en mars le confinement. Donc, tout était tombé à l'eau. Ouais. Donc, euh, c'était un grand projet aussi. Et le projet aussi du terrain, qu'on, qu'on est en train de... de, 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 de on va lancer les, les, les chantiers en juillet, a été aussi... Euh, à, à journée pour pouvoir reprendre plus tard donc forcément le, le, le Covid ou la Covid je ne sais même plus si c'est masculin ou féminin on nous, euh, on nous rabâche les oreilles avec ça euh, ce qui est sûr c'est un, c'est un mal pernicieux qui fait des ravages exact. Euh, ce qui est sûr il, il, a, il, a, il a découragé beaucoup d'initiatives et euh, au niveau moral moi il m'a atteint il m'a atteint parce que euh, euh, j'ai perdu beaucoup de, euh, beaucoup de joie de vivre. Je, ça va revenir, hein, je sais, parce que je rebondis toujours facilement, mais je, vivement le 19 mai qu'on soit déconfiné. Parce que moi, je suis parisien dans l'âme. Et quand je. La dernière fois, j'étais du côté des, des galeries Lafayette. Mm-hmm. C'était, c'était, c'était tellement tristounet que je, je dis non, il faut qu'on me redonne mon pari. Mm-hmm. Voilà. C'est. c'est... C'est ça. Oui, oui, le Covid a impacté ça mmh. a impacté dans nos vies ça a impacté dans, dans nos façons de faire euh, ça nous a donné une très belle claque ouais. et j'espère qu'on a, on aura compris la leçon nous ne sommes rien
0: c'est clair tu as raison, nous ne sommes rien alors dis-nous Pacom hein, as-tu d'autres projets ou d'autres initiatives en préparation
1: moi ma tête est un laboratoire <rire> J'imagine. c'est bah, un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est toujours de non, c'est toujours de continuer dans ce sens. Alors, tu sais, le terrain, on le construit, mais c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas, construire un terrain pour construire un terrain. Il y a un projet derrière. Le projet est de former les jeunes, les éducateurs sportifs, mmh. qui vont s'occuper des enfants. Voilà, mmh. voilà le projet, voilà le projet, voilà. Mais à côté de ça, on va continuer, on va continuer toujours. Je suis en train de préparer un, un grand concours de culture générale pour les, pour les, pour les jeunes Ivariens, parce qu'aujourd'hui, qu'au, ça s'est perdu. Hein. Les jeunes, ça... savent. on a des étudiants. Tu, aujourd'hui, tu ne peux même pas t'en, tenir un débat de fond avec, avec certains, étudiants, et certains étudiants, beaucoup même d'ailleurs. Et c'est ça, vrai. ça, c'est un vrai, ouais, c'est un vrai problème. Mmh. Ils ne sont pas capables de... de, 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 de voilà de parler d'économie de parler de comment on appelle ça de politique de, de géopolitique d'histoire de leur pays tout ça et c'est pas normal c'est pas normal voilà c'est pas normal parce que
0: <rire> clairement voilà on est on est dans un monde où euh, voilà des choses peuvent se décider très très loin et nous impacter dans notre dans notre petit village effectivement Donc, il faut effectivement. On, on compte sur euh, voilà sur les universitaires pour avoir pour pouvoir euh, voilà absorber ces, voilà, oui, ces oui, facteurs là
1: oui. et mais oui.
0: réfléchir
1: euh, voilà, mais oui mais coup oui coup mais coup oui alors oui. à l'heure, à l'heure des charges hein, j'aime de te dire la côte d'ivoire a connu la guerre et ça a été un moment de disette et pour se remettre d'une guerre c'est pas un coup de baguette magique, magique. Mmh. Tout à fait. donc c'est une génération c'est des générations sacrifiées mmh. c'est des générations sacrifiées on a bien vu euh, Comment on a a dû remettre au niveau le plus bas le recrutement des enseignants dans dans, dans, dans des pays, notamment comme le mien, où on a dû ramener à à des niveaux BEPC pour pouvoir enseigner. Euh, Non, c'est dangereux, ça. ça, Il faut rapidement que nos pays la reprennent du poil de la bête et et, et puissent remettre les choses sur les rails. voilà
0: Non, non, il faut, faut des plans quand même un peu plus sérieux. Bien sûr. Oui, parce qu'on a, voilà, c'est la guerre, il y a beaucoup, on a beaucoup d'exemples. On a des des pays, des grands pays comme la Chine qui ont connu des grosses révolutions. Voilà, ils ont ont remis tout à plat et et ils sont repartis.
1: Bien Bien sûr. Bien sûr.
0: OK, Pacom, voilà, le temps passe vite. hein. (rire) Et donc, nous arrivons au terme de notre podcast. Alors,
1: je te donne la parole pour le mot de la fin. Un exercice difficultueux, comme dirait ce journaliste Robert Zamas, un journaliste ivoirien qui est spécialiste de gros mots. D'accord. <rire> Alors, je, 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 déjà, merci à, à Stéphane, merci à toi de nous, de nous euh, chercher, de nous drafter et puis de nous emmener sur le plateau de ton petit podcast pour pouvoir nous exprimer. La parole libère la parole nous permet de partager. La parole nous permet de, de s'exprimer euh, et de s'adresser à des milliers de personnes. Je sais que nombreuses seront les personnes qui vont écouter ce podcast et je t'en remercie. Euh, euh, moi, j'ai un message d'espoir. J'ai un message d'espoir pour euh, pour toutes les diasporas. Voilà. Euh, euh, on va transformer les choses, on va les changer. J'en suis convaincu. Et on va pouvoir donner. À nos nos petits-enfants, on va pouvoir leur laisser euh, une Afrique unie, une Afrique capable, une Afrique belle. C'est le vieux continent. Voilà, c'est mon message, ça. Il faut qu'on continue de toujours travailler, il faut qu'on continue de toujours transformer, il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut être sérieux dans le pays qui nous accueille, respecter le pays dans lequel nous sommes. À partir de ce moment-là, les choses vont couler de source.
0: Ça marche. Merci, Pacom, en tout cas, pour tous ces mots qui nous mettent du baume au cœur. <rire> et, <rire> et voilà. Et comme je l'ai dit à tous ceux qui sont passés nous voir, à très bientôt pour une nouvelle oui. conversation avec la diaspora.
1: Allez, à plus tard. Au revoir. Au
0: revoir, Pacom. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux et à nous suivre sur nos réseaux, car nous aussi avons besoin de votre force. TOLS Diaspora et le réseau African Valley vous remercient pour votre écoute.